0: Często spotyka się taką sytuację, że jak ktoś trenuje, a potem bierze udział w zawodach i coś zdobędzie, wygra, to to jakoś nakręca go bardzo pozytywnie i chce pracować dalej. Chce jeszcze mocniej trenować, żeby zdobyć kolejne sukcesy, mistrzostwo. Podnosi sobie wyżej poprzeczkę. I w życiu duchowym jest podobnie. Nigdy nie jest Tak, że w życiu duchowym jest się już tak bardzo zaawansowanym, żeby nie można było zrobić coś więcej. Jeszcze postąpić do przodu na tej duchowej drodze, rozwinąć się. Nie wystarczy na przykład wypełnić jakieś jedno czy drugie przykazanie, ale można jeszcze dołożyć coś od siebie, dać coś więcej. Posłuchajmy, Słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Bo powiadam wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi, a kto by rzekł swemu bratu raka, podlega wysokiej radzie. A kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza. Słyszeliście, że powiedziano, nie cudzołóż, a ja wam powiadam. Każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe Twoje oko jest Ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla Ciebie, gdy zginie jeden z Twoich członków, niż żeby całe Twoje ciało miało być wrzucone do piekła. Jeśli prawa Twoja ręka jest Ci powodem do grzechu, Odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też, jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo. A kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa Słyszeliście również, że powiedziano przodkom Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi A ja wam powiadam Wcale nie przysięgajcie ani na niebo, bo jest tronem Boga Ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego Ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego króla ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a co nadto jest, od złego pochodzi. Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów. Pan Jezus Nie znosi przepisów Starego Prawa, Starego Testamentu. On to wypełnia i dodaje coś więcej. To coś więcej to miłość. I to miłość nieprzyjaciół, albo miłość aż po oddanie życia. Jak się mają do tego nasze tłumaczenia, że przecież nikogo nie zabiłem, nie okradłem, nie skrzywdziłem? Czy wystarczy nic złego nie robić? Czy może to dopiero początek do tego, żeby właśnie zrobić coś dobrego, lepszego, wspanialszego? Panu Jezusowi chodzi o to, byśmy zachowali taką czujność, a jednocześnie głód, żeby chciało nam się ciągle zrobić coś więcej w miłości. Jeśli już potrafię na przykład na kogoś nie krzyczeć, to może spróbuję aktywnie go posłuchać. Jeśli udało mi się komuś wybaczyć, to może teraz zrobię mały gest życzliwości wobec tej osoby. To naprawdę jest możliwe. To jest Nowy Testament, który pokazuje nam miłosiernego, przebaczającego, nieskończenie kochającego nas Boga. Nasz cel, ale jednocześnie nasz wzór. Najgorzej byłoby zadowolić się tym, co już osiągnąłem i nie chcieć niczego zrobić lepiej, więcej. Zawsze zwracam uwagę na to, jak ktoś, mówiąc o sobie, zaznacza, że chciałby każdego dnia być lepszą wersją samego siebie. O to właśnie chodzi: o to, żeby wymagać od siebie, jak mówił święty Jan Paweł II, nawet jakby inni, od nas nie wymagali. O to, żeby się po prostu chciało, o to chodzi. I by te chęci miały przełożenie na konkretny wysiłek, starania, podejmowane próby, żeby to nie było tylko samo gadanie. Poza tym ciągle za dużo jest takiego zniechęcenia, lenistwa, stwierdzania, że mi się nie chce, jakiejś takiej apatii. Albo też zasłaniania się tym, że niech inni to zrobią. Dlaczego ja? Ano dlatego, że Jezus też się nie oglądał na innych, a miał miliony powodów, żeby to robić. Tylko zrobił właśnie za nich. Wziął na siebie grzechy wszystkich. Oczywiście za wszystkich czegoś nie zrobię, ale za tych, którzy są obok mnie, mogę. I nie chodzi tutaj o jakąś naiwność, żeby wszystko robić za innych. No bo jeśli trzeba komuś przypomnieć, by się ruszył, bo to do niego należy, bo to jest jego obowiązek, to okej, okay, zróbmy to. Ale pamiętajmy, że my możemy uzupełniać braki innych właśnie przez miłość. Chyba za mało o tym pamiętamy i za mało nam się chce. A to jest prosty sposób, na osiągnięcie świętości, uzupełnić braki innych. Miałem nie tak dawno we wspólnocie takiego współbrata, nawet niejednego, który zawsze bardzo się cieszył z tego, jak mógł coś zrobić za kogoś innego. Na dzisiejsze czasy powiedziałbym fenomen, złoty człowiek, santo subito. O coś takiego właśnie chodzi. O szukanie okazji do tego, by coś zrobić dobrego, by kochać, a nie szukać okazji do tego, by się jak najmniej narobić. Tak zaangażowanym w dobro może być tylko ktoś, kto ma w sercu Boga, którego serce jest pełne Boga. I takim człowiekiem przepełnionym Bogiem i ciągle szukającym dobra swoich wychowanków i tego, co jeszcze może dla nich dobrego zrobić, był nie kto inny jak święty Jan Bosko. Niezmordowany ojciec, wychowawca i przyjaciel młodego człowieka. I wielu mówi, że ksiądz Bosko miał wielkie serce. Wielkie, dlatego że pełne Boga. Potrzebujemy zadbać na nowo o nasze serca, o nasze wnętrza, o ich wyciszenie z tego, co krzyczy, I to zbyt mocno. I nie jest Boże. O ich uleczenie z tych zranień zadanych przez grzech, czy przez innych ludzi, uleczenie łaską Jezusa Chrystusa. A także o ich wypełnienie Bożą obecnością. Bo wszystko rozgrywa się w naszych duszach. A tym, który jest w stanie wydobyć z nas mnóstwo miłości i dobra, o wiele więcej niż się spodziewamy, jest nie kto inny jak Duch Święty. Dlaczego to takie ważne, żeby Pan Bóg znalazł mieszkanie w nas, w naszym sercu, w naszym wnętrzu? No bo od tego tak naprawdę wszystko zależy. Chrześcijaństwo nie polega na zachowywaniu przykazań, sztucznych przepisów, prawa, nakazów, zakazów, ale polega przede wszystkim na relacji z Bogiem, z Jezusem i Duchem Świętym. I dopiero jeśli jest ta relacja żywa, mocna, to wypełnienie przykazań jest jakby jedynie konsekwencją tej relacji, jakby efektem ubocznym, a nie jakimś uciemiężeniem, wielkim trudem do wypełnienia. Czym innym jest wypełnienie suchego przepisu, a czym innym jest naśladowanie osoby, którą się kocha, Jezusa I w ten sposób, naśladując Go, wypełni się ten sam przepis, może nawet o tym nie wiedząc. Czujemy różnicę? Bo nie chodzi o to jedynie, żeby coś wypełnić, jakiś przepis, przykazanie, coś. Nie. Panu Bogu chodzi o coś więcej, o coś ważniejszego. O to, byśmy wzrastali w miłości, a nie jedynie wypełniali przekazania. To tak jakby małżeństwo zachowywało dziesięć przykazań i nic więcej. No i by się cieszyli z tego, że oni się nie ranią, że się nie pozabijali, że się nie okłamują. I to wystarczy? To jest szczęśliwe małżeństwo? Pan Bóg nie chce, by oni unikali jedynie ranienia się nawzajem. Zatrzymywali się na przykazaniach. Ale chce żeby oni wzrastali w miłości, dla ich dobra. Niech wzrastają w tym, by się coraz bardziej kochać, poświęcać dla siebie, dbać o siebie, a przykazania same się wypełnią. Tego Pan Bóg chce nie tylko dla małżonków, dla nas wszystkich. Oczywiście mamy unikać zła, robienia czegoś, co rani innych. Ale przede wszystkim trzeba się skupić na tym, by jeszcze bardziej kochać, by być cierpliwym, łagodnym, oddanym, pokornym, sumiennym, czystym, miłosiernym, przebaczającym. Takie postawy potrzeba w sobie pielęgnować, żyć tym. A kiedy to jest bardziej możliwe, realne? No wtedy, kiedy w moim wnętrzu mieszka ten, który jest mistrzem świata w tych postawach. Best of the best bo samemu no to trudno będzie zwalczyć mój egoizm. Ale z Jezusem w swoim wnętrzu staje się to możliwe. I dlatego kluczowa jest relacja z Nim, szczera, autentyczna przyjaźń. Nie udawana, nie na pokaz, nie, że muszę. Relacja, która mnie zmienia tak, że mi się chce iść do ludzi i ich kochać. I to nawet jak mnie ranią. No bo On mi daje do tego siłę. Potrzebuję bardziej skupić się na Jezusie, a mniej na tym, czego może trudnego doświadczam. Bóg jest miłością i my też mamy stać się miłością i to cali.